0: Já jsem Josef Bartoš a vítám vás u podcastové řady Průvodce tancem online časopisu taneční aktuality. Mým dnešním hostem je Andrea Opavská, pedagožka pražské hamu a úspěšná tanečnice, která má za sebou bohatou interpretační kariéru a na kontě mnoho významných ocenění. Vítám tě tady u nás, Andrejo. Do dnešního dílu jsem si tě pozval proto, že patříš mezi takovou významnou kohortu 40. -40 až 40 40. českého současného tance, což úspěšně vyvrací ten Mýtu, že tanečník tančí maximálně do 40 a potom odchází do důchodu. E, nicméně ty jsi nedávno prodělala kompletní operaci Kičli a momentálně tě nemůžeme vidět nikde na jevišti. Jaké jsou tvoje pocity vzhledem k návratu na jeviště? Vrátíš se?
1: To já nevím. Já bych moc ráda, protože si... Stále ještě úplně nedokážu představit život bez té interpretační části, ale jestli se tam vrátím, je, nebo záleží i na tom, v jakém stavu tam moje kečel bude a bude i druhá kečel, jestli ještě budu mít tu příležitost a jestli ještě budu mít co říct.
0: Tak vzhledem k tomu, co máš už za sebou, tak bych neočekával, že ty příležitosti by nebyly a co z toho tedy slyším, ráda by se vrátila. Jaké pocity to vlastně s tebou tady? tady ta změna do jiné osobní etapy životní. Jaké pocity se za sebou přináší? Co právě teďka prožíváš?
1: Pro mě, když mi bylo před více než tři čtvrtě rokem sděleno, že mě čeká nevyhnutelná už totální endoproteza kečelního kloubu, tak jsem si vzala pro sebe čtyři měsíce čas, abych se s tím nějakým způsobem srovnala. Pokusila se třeba najít ještě nějakou alternativu, abych nemusela na tu operaci. Dala jsem si pro sebe sama deadline 1. dubna. Ta diagnóza mi byla sdělena někdy začátkem prosince. A zároveň jsem si dala i ten čas, abych nějakým způsobem tu myšlenku střebala. Protože to bylo velmi těžké. Já jsem samozřejmě tušila, že musí přijít nějaký předěl v té moje interpretační kariéře, protože člověk nemůže být, tancovat dostat let. Ale samozřejmě ta diagnoza byla takovým jako zdviženým prstem nebo něčím ultimátním. A já jsem vlastně za to strašně ráda, že jsem si ten čas vzala, že jsem se na to mohla připravit. Že jsem se s tím mohla srovnat i s možností, že už se nevrátím nejen na jeviště, ale že se může stát, že se nevrátím už ani jako aktivní pedagog do vedení tréninku, protože jsem vůbec nevěděla, jak se taky čel bude hojit, co mi dovolí, nedovolí. A doteďka to nevím, protože zkouším, teprve, kam, kam mě to pustí. A zároveň to byl i čas, kdy jsem vlastně si říkala... Jak jsou moje další možnosti a jak vlastně nově ten život uchopit?
0: Ty jsi zmínila, že to bylo zhruba období od prosince do dubna, pokud se nemýlím. Je to tak. Mm-hmm. Jak se dá smířit s něčím takovým, že vlastně po takové době, co tančíš, co tě vidíme na jevišti, co tě známe z různorodých choreografií, tak. Opustíš případně nejenom je ale tedy i ten taneční sál, to aktivní vedení tréninku.
1: Jak je, je možné se s něčím takovým srovnat během tak krátké doby? To není s jenom čtyři měsíce, to byly dva roky intenzivní bolesti, také šle. Jo, takže tomu předcházela prostě dvouletá intenzivní bolest, kterou já jsem částečně ignorovala částečně prostě přetavovala něco jiného a samozřejmě léčila různými injekcemi, různými léky různými preparáty, akupunkturu a sakrání prostě všemi možnými způsoby a samozřejmě je to i ten věk protože, ty se zkříte, hmm. že jsem, jsem čtyřicátníce, ale už tak pomaličku už sahám k té padesátce takže i ten věk, kdy jsem si říkala, a co dál, a jestli mě to ještě v této míře naplňuje.
0: A naplňuje tě to?
1: Naplňuje,
0: ale už trošku asi jinak. Mohla bys být konkrétnější, jak jinak tě to teda naplňuje?
1: No já jsem si vlastně uvědomila, že už strašně dlouhou dobou jsem byla v jednom souboru u Lenky Wagnerové, což je nádherná etapa mého života. Ale najednou jsem si začala uvědomit, že ta propast mezi mnou a některýma příchozými tanečníky se zvětšuje a zvětšuje. A tím myslím jako věková a tím myslím i možnostmi, co já jsem schopna dát, co jsou schopni dát oni. Zájmy, které mám já, zájmy, které mají oni. A říkala jsem si, jestli ta vlastně propast je i pro toho diváka únosná.
0: V téhle souvislosti mě napadá ještě jedna otázka. Jaké je to vlastně tančit na jevišti s lidmi, kterým je třeba o 20 let méně?
1: Je to moc hezké. Je to moc hezké, protože oni jsou velmi inspirativní. Oni mají už úplně jinou energii, než mám já mají jiný pohled na svět, protože ten není jenom o tom, že prostě jste na jevišti, děláte nějaké pohyby, ale je to i to o tom velkém čase, který spolu trávíte, kde si vyměňujete názory, kde spolu sdílíte svoje problémy, svoje radosti, kde se vzájemně učíte, protože já si i od těchto lidí, kteří jsou třeba o 20, 25 let mladší než já, neskutečně osčím. To je fakt jako už jiná generace. Takže je to moc krásné, ale mně spíš šlo třeba o tu i významovou stránku. Jo, jako že se v nějaké roli, z tou roli už 10 let stárneš a třeba se tím mění ti tanečníci a oni jsou mladší a mladší, jestli ještě jako uh, ta věková diverzita je i co se týká té obsahové stránky toho díla, ale to je samozřejmě otázka choreografa, Tento, to jsem dnesky věřila té lence, že ta to musí vědět a taky jsem vždycky říkala už svým kolegům že v momentě, kdy už budou cítit že to není ono ať mi to fakt upřímně řeknou ať mi řeknou Hezky, Andri, děkujeme, už je čas jít. A myslila jsem to skutečně vážně, protože si myslím, že člověk někdy jako hrozně chce a přešvihne tu dobu, kdy je na čase už se vydat někam jenom.
0: Kdy? Si přišla poprvé na ty myšlenky vydat se někam jinam, jinou drahou, jinou cestou?
1: No mě už to napadalo v době covidu. Už to byl pro mě takový čas, kdy jsem se na jedné straně trochu jako zastavila, respektive uvěznila doma, nezastavila jsem se, protože jsem měla jako jinou práci, jiný druh práce, ale říkala jsem si, teď jsem se zabrzdila, ale dá, dál stárnu tělo, mm-hmm. samozřejmě člověk udržuje neustále My jako tanečníci jsme fakt odsouzení k tomu se neustále hýbat. Protože já vím, že kdybych se nehýbala, tak to tělo se úplně rozpadne. A navíc jsem fakt zjistila, že ten pohyb mě dělá dobře psychické. Že když ho nemám, tak opravdu mám tendenci upadat do nějakých smutků a bolestí a ten pohyb mi vlastně dává tu šanci ten svět vidět jinak optimističtěji. Takže už v době COVIDu. A
0: tak to jsou zhruba tak dva roky na svět. Nikdy předtím tě nenapadlo třeba, co budeš jednou dělat po té, co tvé tělo tě začne třeba zrazovat nebo nebude už tak ochotné podstupovat to martyrium, ať už interpretační nebo choreografické. Dříve tě to nenapadalo.
1: To nebyla asi otázka toho, jestli mi to napadá nebo nenapadá, protože já jsem vždycky už od skončení vlastně první vysoké školy byla rozkročena mezi dva světy. Jeden svět byl interpretační, kde hraju jinou roli, kde hraju fakt toho pěšáka, který má a naštěstí vždycky měl příležitost i té, jako tvůrčího procesu, účastnice tvůrčí, jako tvůrčí element toho procesu. To znamená, není pěšáka ve smyslu, že vykonávám něčí příkazy. A na druhé straně jsem vždycky byla pedagožkou, ať to byla Ostravská konzervatoř, potom na Hamůruz, na taneční studia, kde jsem to byla já, která vlastně ty otěže měla v rukou protože jsem to vedla. A mě obě ty části toho profesního života neskutečně naplní. Tak, jak mě naplňuje interpretace, protože uspokojuje nějakou moji vnitřní potřebu. Hrát role, protože jsem vždycky dělala taneční divadlo, sahat si někde hluboko do emocí, sahat si do toho, jak vlastně se můžu up. Nemůžu, ale můžu stvárnit tu roli, být prostě jinak, co si v normálním životě nedoká... jako nedovolím. A na druhou stranu to byla ta pedagožka, která je s těmi studenty, která s nimi sdílí ten čas, která je poslouchá, která se učí a snaží se jim předat jako spíš, já vždycky říkám, že víc než jako pedagog, který říká, tak to je, jsem jakýsi průvodce, se jim předat zkušenosti, protože jich mám trošku víc, než mají oni. Obě ty profese teď možná proto to patetické, ale je fakt milují.
0: Možná to může znít pateticky, ale zároveň to zní krásně, protože není nic lepšího, než mít vášeň v životě pro nějakou uh, aktivitu. To já mám. Já jsem to <laughs> na
1: mě úplně odbočím na Já jsem ve svém znamení Bík a v čínském horoskopu jsem ohnívý drák. A když jsem to řekla svojí milované mongolské masérce, tak se jenom na mě podívala a říkala Ježiš, to je koktejl Je to váš ve velkém.
0: Andrejko, ty jsi vzděláním historička a filozofka. Zároveň teda si sama zmínila, že působíš na pražské hamu a ta pedagogika tě neskutečně naplňuje. Umíš si teda představit, že je to právě ta cesta té pedagogiky na pražské hamu, která případně převezme otěže tvého života?
1: Tak já už tam působím, já jsem to nedávno počítala, v pozici pedagožky asi 11 roků. Moc ráda bych tam zůstala, protože pro mě ta práce má velký smysl připravovat budoucí pedagogy a vlastně přemýšlet o tom, jak vůbec to taneční vzdělání v České republice posunout dál. Ale já asi vůbec neumím, Pepe, ve smyslu, že toto má být jediná moje dráha. Mm-hmm. Ale co to bude, to já fakt nevím.
0: Nemáš zatím to... představu? Ne.
1: Jako mám svoje sny a, a ty asi budu mít dlouho a různé, protože si myslím, že bez těch smutů v životě moc nejde. Ale abych si řekla tak, a teď budu dělat toto, nebo teď by mě zajímalo toto. Moc ráda bych něco studovala. Samozřejmě, když jsem byla třeba na Malvazenkách, právě na lečeně s tou kečlí tak mi vole hlavě letěla třeba fyzioterapie, ale já pořád doufám, že ještě někde se ta moje interpretační zkušenost zúročí a že ještě někde se objevím v této orli, nebo to je tam nějaký velký sen.
0: Takže vlastně tím snem je vrátit se zpátky na jeviště.
1: Ano, ale asi v jiné podobě. V jiné mm. podobě v té, které já už můžu nabídnout. Teď je samozřejmě otázka, jestli to nikoho může zajímat. Teď nemyslím ani tak z diváku, ale spíše z těch tvůrců, že já nejsem choreograf, abych se teď začala dělat v ani nejsem režisér, ale myslím si, že obecně tady právě těch 40. už je víc. A myslím si, že je to takový jedinečný čas, kdy jsme ještě v nějaké aspoň síle, máme nějakou zkušenost, A myslím si, že by mohlo vzniknout třeba krásné představení, kde by ta síla zkušenosti a ty kvality, které máme a jsou jedinečné neopakovatelné, a někdo zhorčil?
0: Tady možná trošku nahráváš na to jedno téma, které jsme si sami vymezili, když jsme přemýšleli nad tímto podcastem, a to je vlastně inspirace z holandského NDT 3 Jiřího Kiliana, který využíval právě tanečníky, kteří už nebyli schopni tancovat v té hlavní kampeny, nebo mohli by stále tancovat, ale právě už ji nahrazovali kolegové, kteří byli o mnoho mladší, ale zároveň překypovali vlastně těmi zkušenostmi, které nabírali během těch let působení na jevišti. Byla bys ráda, kdyby něco takového fungovalo třeba v České republice? Myslíš si, že je to vůbec možné?
1: Nevím, jestli je možné, aby přímo existovala jako kampaní typu NDT 3, ale myslím, že by bylo krásné, kdyby vznikal alespoň nějaký projekt, který by pracoval s těmito s lidmi.
0: Jak by takový projekt měl vypadat?
1: To vůbec nevím. Jenom říkám, že si myslím, že je tady opravdu jako velká škála zajímavých tanečníků, tanečnic v tomto věku a jaké by bylo téma nebo jak by to bylo zpracované, to si myslím, že by mohlo vzniknout právě pro setkání těchto lidí pospolu. A samozřejmě v souvislosti s tím, kdo by se toho chopil, kdo by přišel s nějakou myšlenkou, myslím si, že nemusí jít zásadně o tom, že tím tématem by bylo, jak se cítíš po čtyřicítce, ale vlastně zkušenosti, které člověk má obecně v tom životě, protože mi opravdu po té čtyřicítce člověk přichází do jiné etapy života. Myslím si, že tohle by bylo jako zajímavé, plus i jejich samozřejmě fyzikalita, jejich zkušenosti, jejich chemie zájemná, která by se tam objevila.
0: Ty jsi ještě zmiňovala, že v tomto věku ten tanečník nabízí trochu něco jiného, než nabízel předtím. Mohla bys to zkusit nějak pojmenovat? Dokázala bys to?
1: Já si myslím, že úplně v té obecné rovině by se to dalo nazvat zkušenostmi, které jsou jedinečné, které jsou nepřenositelné a které si člověk vlastně ukládá jako jakési vrstvy, Ať se to projevuje třeba ve znalosti svého těla, protože já cítím, že svoje tělo znám daleko víc a podrobněji, než to bylo před deseti lety. Daleko víc ho vážím a daleko více o něj starám. A plus to jsou samozřejmě ty osobní zkušenosti, které člověk, získává v průběhu toho života a je nemůže mít ten 20-letý tanečník, který je ale zase okouzující třeba v té energii, v té pružnosti toho těla. Ale myslím si, že i s tím rok věkem roste jakési charisma těch lidí. Takže to jsou, to jsou možná ty kvality nebo já nevím barevnost, těch lidí, která je jiná, možná je to barevnost těch lidí, která je jiná než u uh, toho mladého člověka. Myslím, že je to stejné, jako když se člověk v tramvaji podívá na tváře lidí, kteří s ním jedou a bytě je někdo namalovaný a nebo uh, krásně oblečený, má hezké tělo, tak v té tváři, v těch rysech se strašně zrcadlí ten věk ty mladí lidé mají takové hrozně hebké, jemné rysy a čím člověk víc stárne. Tím nejde jenom o ty vrázky, někdo třeba vrázky moc nemá, ale tak mám pocit, že se to jako vpíše do té tváře i do toho těla.
0: My se tady celou dobu bavíme o něčem, co se v našem profesním světě jmenuje druhá kariéra. Nicméně velmi často se o ní mluví negativně. Ve smyslu, že musíte skončit ten jeden život a začít druhý, který vlastně úplně tak nechcete stále začít. My se tady ale o tom bavíme trochu jiné rovině, že to má i nějaká ta pozitiva a že je to vlastně přerod do možná jiné etapy života. Co by si řekla, že právě na tom přerodu do té jiné etapy života je to pozitivní?
1: Ty jsi to řekla hrozně hezky, že to neradě slyšíme. Ono je to opravdu velmi bolesné, když vám někdo řekne a co budeš dělat, až skončíš? Že to slovo jako konec skončit, je velmi definitivní. Ono se s ním tancem vůbec nemusí skončit. On se jenom přetaví, přelije do jiné, do jiné formy a už jenom toto přetavení přelití, to slova zní daleko lépe a myslím, že to člověk daleko lépe vstřebá a smíří se s tím, než když někdo řekne skončíš a tak si hledej něco jiného. V mém případě to bylo opravdu, jak jsem říkala, to, že já jsem vždycky byla rozkročena někde jinde a ani kolikrát v životě se mi stalo, že jsem měla pocit, že s tím musím skončit z hlediska zdravotního, že jsem měla takové úrazy. Že jsem nevěděla, zda se na to je vrátím. A ty jsi o tom, že se dostávám po té čtyřicítce do jiné etapy. Já si obecně myslím, že ať jsme v jakékoliv profesi, prostě člověk v životě prochází určitými etapami a každá ta etapa si nese svoje. Je etapa, kdy člověk intenzivně studuje, je etapa, kdy člověk má děti a kdy už je potom ty ženy nemůžou mít. A je etapa, kdy si myslím, že by bylo... Velmi smutné se neustále ohlížet zpět, že už nemůžu tancovat, už to skončilo, už to tělo, ale vzít si z toho, co tato etapa nabízí, protože nabízí toho hrozně moc. Já zase můžu dělat úplně jako jiné věci, protože jinak vnímám ten svět.
0: A mohla bys být trošku konkrétní? Co je to pozitivního, co ti tahle ta životní etapa nabízí?
1: Já už asi nemám ambice. jako ambice ve smyslu, nebo mám sny, ale nemám ambice. Já mám pocit, že já už nemusím nikomu nic dokazovat. Ne proto, že jsem se dostala na nějakou úroveň, ale protože já už to fakt nemám zapotřebí.
0: Takže možná nějaké smíření v tobě cítím. Mm.
1: Já, to, já to vlastně Pepo neumí vysvětlit. Já jsem se fakt jako překulila do nějaké stádia, kdy pro mě v životě je velmi důležité, abych byla obklopena lidmi, s kterými jemi dobře s kterými je mi dobře při práci, v osobním životě a já už nepotřebuju mít, že někdy jedu na turné, že uh, potolikáte a tolikáte hrají nějaké představení nebo že jsem získala nějakou cenu a podobně. Já t- jako tyhle sny, a je pravda, že tyhle sny jsem nikdy neměla, já jsem neměla ani sny, že budu někdy na jevišti. <laughs> To fakt bylo úplně jako v životě náhoda, že jsem se tam odstla, mě, mě to ani někdy nenapadlo. Ale já fakt teď tu krásu, toho povolání vidím v tom, že chci být tam, kde je mi v životě dobře, protože ten život strašně rychle plyne. a já ho nechci trávit prostředí, kde mám z toho jako bolesti nebo kde se trápím. A to je pro mě velké poznání, protože pro mě předtím prioritní opravdu bylo to jako hýbat se, hrát ty role, ale měla jsem to štěstí, to musím říct, že jsem vždycky byla jako v nádherných kolektivech. Ale čím dál tím víc si uvědomuju, že víc toto je primární.
0: Máš pocit, že na tom místě právě teďka se ocitáš? Že můžeš s klidem vykročit do té další etapy života?
1: Já si myslím, že, že si to člověk jako hledá. Hledá si to i v tom, že musí říct v určité chvíli, toto nechci dělat. Jo, nebo chtěla bych toto dělat a, a, a třeba o to vzalat, nebo si to prostředí sama vytvořit. Jo, to je jako super, právě v té pedagogice vlastně pedagog má otěže v rukou, nebo když vedeme tréninky nebo někde právě jako v divadle, vedu nějakou pojbou spolupráci, tak takže máte ty otěže v ruce a vlastně tu atmosféru tvoří ten člověk, takže to, to, je, jako, to je to pozitivní.
0: Zajímalo by mě, jestli se během své kariéry, kromě té fyzické přípravy, věnoval i nějaké psychické přípravy.
1: Nevím, jestli se to dá nazvat jako vědomá příprava, ale v určité fázi svého života jsem jednak začala zjišťovat, kde je mi dobře, když odpočívám, což je třeba zahrada nebo pak jít na nějaký výlet do lesa trávit ho buď sama, protože ráda jsem sama, anebo s lidmi, které mám ráda. Plus to bylo, že v určité fázi života jsem začala chodit na psychoterapii a teď už je to, myslím, téměř desátý rok a toto je pro mě jako velká očista. A nejde o to, že bych musela pokaždé řešit nějaké jako svoje problémy, ale... Takže mám skvělou psychoterapeutku, která se zabývá biosyntézou. Já jsem zárov, záměrně si vlastně vybrala někoho, který pracuje s intenzivním propojením jako těla a mysli, s tím, že na to tělo, na ty tělesné projevy je kladen velikánský důraz, protože já vím, že ten svět primárně vnímám tělem. Možná právě proto se tím povoláním zabývám, protože si uvědomuji, že víc, než než jsem schopná třeba tu situaci popsat rozuměvě, tak to tělo mi řekne, kde jsem, jak jsem, jak se cítím. Ale ať se vrátím k tomu, tak... Po těch deseti letech já tam chodím, protože si vlastně obecně ujasním nějaké svoje názory s člověkem, který mě sice zná hrozně dlouho, ale pořád je tam ten distanc toho klienta a té terapeutky. A zároveň pro mě jsou to neskutečně zajímavé informace, protože mi dopročuje spoustu knížek, spoustu prostě workshopů a mě to i velmi pomáhá v té pedagogice protože než bych tam rozebírala svoje studenty, to vůbec ne. Ale vlastně tím, že se bavíme o té psychice, o tom, jako jak tento svět ustát, jak se v něm zakořenit, jak ho přijmout, jak třeba přijmout to, že přecházíme z jedné etapy do druhé jak se vyrovnat s nějakými jako situacemi, v kterém není dobře. Tak to jsou všechno jako informace, které já nějakým způsobem, jako jsem si už dávno uvědomila, že přetavuji do té pedagogické činnosti. Plus mám ještě spoustu jiných lidí, jako právě docenta Pánka, který mi dělá kranio, sakrání terapii a zároveň akupunkturu. A vždycky říkám, že mám kolem sebe jako skvělé kombo lékařů nebo nápomocných lidí.
0: Andrejko, moc krátě děkuji za tvůj čas, který si tu s námi strávila, že jsi byla naším hostem a vůbec za to, že se byla ochotná se podělit s našimi posluchači o své prožitky a emoce. Velmi si toho vážím.
1: Já ti moc děkuji za pozvání.
0: Naslyšenou.